0: Libro El asiento o el lugar del alma de Gary Sukaf. Capítulo 4. El corazón. Las lógicas que han servido a nuestra exploración de la realidad física realizada a través de los cinco sentidos no pueden comprender la evolución sin el recurso al tiempo o a la influencia del presente sobre el pasado. No pueden explicar con un sentido completo la existencia del alma o una dinámica de energía equilibrada y que genera y une a numerosas vidas. No refleja puntos de referencia experimentales más allá de los que nos proporciona la personalidad dotada de cinco sentidos. Por tanto, ha llegado el momento de alcanzar un orden lógico y una comprensión más elevados. Las lógicas y las comprensiones de la personalidad dotada de cinco sentidos se originan en la mente. Son productos del intelecto. Aquel orden lógico y aquella comprensión más elevadas que es capaz de reflejar el alma con un sentido más pleno, proceden del corazón. Por tanto, la creación de este orden lógico y de esta comprensión más elevados precisan de una estrecha atención a los sentimientos. La posición central que ocupa el corazón en el orden lógico y en la comprensión más elevados del ser humano multisensorial y la sensibilidad ante las corrientes emocionales características de esos seres humanos aparecen como algo extraño a la personalidad cinco sensorial, porque no sirven a la acumulación de poder externo. Al tiempo que nos dedicábamos a buscar y a utilizar conscientemente el poder externo, hemos llegado a contemplar los sentimientos como accesorios innecesarios, lo mismo que las amígdalas, glándulas inútiles pero capaces de provocar dolor y disfunción. Así, la persecución de poder externo ha conducido a una repres represión de la emoción, y esto es cierto tanto para nosotros como individuos, cuanto como especie. La irrelevancia que atribuimos a los sentimientos impregna nuestro pensamiento y nuestros valores. Admiramos al hombre de negocios tiburón, que va despidiendo a sus empleados en búsqueda de poder externo. Recompensamos al oficial que marcha él mismo y envía a otros al dolor y a la muerte en su ansia por conseguir poder externo. Honramos al hombre de Estado que no tiene la compasión incluida entre sus pautas de gobierno. Cuando cerramos la puerta a los sentimientos, le estamos dando portazo también a las corrientes vitales que proporcionan energía y activan nuestros pensamientos y nuestras acciones. Somos incapaces de comenzar el proceso de comprensión de los efectos que las emociones ejercen sobre nosotros mismos, sobre nuestro medio y sobre nuestras gentes o los efectos que las emociones de otras personas ejercen sobre ellos, sobre su medio y sobre nosotros. Sin tener un conocimiento de nuestras emociones, somos incapaces de asociar los efectos de la cólera, la tristeza, la pena y la alegría, en nosotros mismos o en los demás, con las causas que lo provocan. No somos capaces de distinguir la parte de nosotros que es personalidad de aquella que es, que es alma. Si no somos conscientes de nuestros sentimientos, no somos capaces de experimentar compasión. ¿Cómo podemos compartir verdaderamente los sufrimientos y alegrías de los demás si no experimentamos los nuestros? Si no mantenemos un estrecho contacto con nuestras emociones, somos incapaces de percibir la dinámica que descansa detrás de esas emociones, la manera en que esa dinámica se comporta y los fines a los que sirve. Las emociones son corrientes de energía que pasan a través de nosotros. El tener conciencia de estas corrientes es el primer paso para aprender cómo se forman nuestras experiencias y por qué. Las emociones reflejan intenciones, por tanto, ser consciente de las emociones conduce a la conciencia de las intenciones. Cualquier discrepancia entre una intención consciente y las emociones que la acompañan señala directamente a un aspecto des desgajado del yo, y que requiere una purificación. Por ejemplo, si la intención de casarte produce pena en lugar de alegría como consecuencia de esa pena, puede conducirte a la realización de intenciones inconscientes. Si tu intención de adelantar en el trabajo te produce dolor en lugar de satisfacción, a continuación ese dolor te llevará a realizar intenciones inconscientes. Sin poseer una conciencia de las emociones no somos capaces de experimentar respeto. Como ya hemos visto, el respeto no es una emoción, es una manera de ser, pero el camino que conduce hasta él pasa por el corazón y solo el ser consciente de los sentimientos puede abrirnos el corazón. El orden lógico y la comprensión más elevados de la personalidad multisensorial revela conexiones que no se le aparecen a la personalidad dotada de cinco sentidos, y significados que tampoco son evidentes a esta persona cinco sensorial. Una personalidad dotada de cinco sentidos no es capaz de procesar por completo todos los datos que le proporcionan todos los sentidos. Su percepción de la realidad se encuentra segmentada y su experiencia del universo se haya dividida en sectores. La personalidad dotada de cinco sentidos puede aprender la existencia de dinámicas internas que afecten a la percepción y lo formula con formas folclóricas o con clichés del tipo de «sonríe y el mundo sonreirá contigo». Puede descubrir regularidades en la realidad física y formularlo en las formas de leyes, como por ejemplo, un cuerpo dotado de movimiento conservará el movimiento uniforme hasta verse afectado por una fuerza. Además, la personalidad dotada de cinco sentidos no es capaz de experimentar las relaciones existentes entre estos campos y por tanto tampoco lo es de aprender uno a partir del otro. No puede experimentar la misma riqueza a través de cada uno de ellos. Por ejemplo, la ciencia refleja el impulso divino a llegar a ser conscientes de la relación que conecta aspectos de la experiencia aparentemente separados unos de otros. Es la cumbre a que puede llegar una personalidad dotada de cinco sentidos y aun cuando los frutos de la ciencia se comprendan sólo con la lógica y el entendimiento del ser humano dotado de cinco sentidos, las dinámicas internas, sentimientos e intenciones parecen no hallarse en relación con el mundo de la materia. Ni las supernovas, ni los niveles de declinación subatómica, ni nada que se encuentre entre ellos parecen verse afectados por lo que el ser humano sienta o piense. Más aún, cuando se comprenden los descubrimientos de la ciencia con la lógica, y el entendimiento del ser humano multisensorial, aparecen relaciones íntimas entre las dinámicas internas y las regularidades que gobiernan los fenómenos físicos. Por ejemplo, para el ser humano multisensorial, una ley como la, que, como la de que un cuerpo dotado de movimiento uniforme conservará el movimiento uniforme afectado por una fuerza, no solamente refleja una dinámica en funcionamiento dentro del campo del tiempo, el espacio y la materia, sino también una dinámica más profunda que funciona a sí mismo en medio de realidades no físicas. ¿Cómo es esto? Uno de mis amigos, cuando yo pretendía ingresar en la Academia de Oficiales de Infantería, era un joven alto, afable y de buena presencia, procedente de Kentucky, llamado Hank. Hank y yo intimamos muy pronto. Me prestó en diversas ocasiones su fuerza física cuando mi makuto era demasiado pesado y yo le ayudaba a superar obstáculos intelectuales tales como los cálculos de las trayectorias de las piezas de artillería. Compartimos aventuras y nuestra amistad fue creciendo. Después de graduarnos, nos asignaron diferentes batallones. Perdí el rastro de Hank hasta que lo volví a encontrar en Saigón. Había sido herido y debido a los favores de un capitán del ejército, se le había asignado a una unidad que yo debía visitar con frecuencia. Mientras se encontraba sirviendo en Saigón, se encontró con una presentadora de radio muy popular y se prometieron. Parecían la pareja adecuada. Por un lado, un alto y elegante capitán y por el otro, una bella y admirada personalidad pública. Volví a perder la pista de Hank hasta que abandoné el ejército. Me llamó para decirme que su mujer debía ir a hacer una presentación a un lugar próximo al que yo me encontraba y me pedía que me reuniera ahí con él. Cuando nos vimos, también él convertido en civil... Me pareció preocupado y se le había enfriado aquella manera de ser suya, plena de condescendencia. Me dijo que había cambiado su nombre por el de Hal y se excusó de que su esposa no pudiera reunirse con nosotros. Hablamos durante un rato y cuando le pregunté qué pensaba hacer, me contestó, es estoy buscando mi lugar, mi lugar bajo el sol. Las siguientes noticias que tuve de Hank Hal es que se había suicidado. Cuando después tuve la ocasión de encontrarme con su viuda, esta me contó una dolorosa historia de dificultades maritales, del abatimiento de Hank y de su suicidio. Desde el final de la guerra del Vietnam, el número de veteranos suicidas es tres veces mayor que el de hombres y mujeres muertos durante la contienda. Es por tanto evidente que Hank se encontraba afectado por las experiencias sufridas durante la guerra. En mi amigo había estado funcionando también una dinámica más común. Hank no pertenecía a ese tipo de personas que se hacen a sí mismo profundas cuestiones sobre su vida. Nunca se cuestionó el significado más profundo de su existencia sobre la Tierra, porque ello lo hubiera obligado a cambiar de vida y no deseaba hacerlo. Vivió su vida sin reflexionar demasiado y un buen día se despertó con una aplastante sensación de vacío y de empobrecimiento. ¿Cómo se relaciona la vida de mi amigo con la primera ley del movimiento? la que dice que un cuerpo dotado de movimiento uniforme conserva el movimiento uniforme hasta verse afectado por una fuerza? ¿Qué significado tiene el movimiento uniforme en términos de vida humana y cuál es la fuerza que altera el movimiento? Los acontecimientos exteriores en la vida de Hank no fueron uniformes. Creció en una granja de Kentucky, se convirtió en oficial del ejército, viajó a miles de kilómetros de su patria, se casó con una persona célebre y acabó con su vida. En el fluir de la vida de Hank, sería precisamente su cualidad inconsciente la que realizó un movimiento uniforme. Ni las experiencias de la infancia, ni el servicio militar, ni el matrimonio lograron que Hank considerara seriamente el profundo significado de su existencia. Las penas y las alegrías que pasaron por él no afectaron su conocimiento de quién era o qué llegaría a ser. Hank no se permitió hacer un seguimiento de las experiencias de su vida hasta llegar a las raíces. Por el contrario. Tenía miedo de hacer tal cosa. Como resultado, su vida discurrió en medio de una inconsciencia uniforme, uniformemente inconsciente, desde la encarnación hasta el desenlace final. Experimentó las situaciones necesarias para equilibrar la energía de su alma. Respondió ante ella siguiendo los condicionamientos que había adquirido a través del karma de su alma y del medio en que había nacido e inconscientemente fue creando más karma a cada respuesta. El sentido de la compasión que Hank trajo al mundo alimentó a muchos de quienes lo, lo rodeaban, incluido yo mismo, pero no permitió que se convirtiera en un centro de gravedad. Hank no realizó ningún esfuerzo para acercarse a su alma. Pasó la vida tratando de realizar los deseos de su personalidad y acabó ligado tan estrechamente a esos deseos que le fue imposible intentar cambiarlos. De esta manera, la vida de Hank fue un cuerpo dotado de movimiento uniforme, que nunca sería capaz de encontrar una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que la vida de Hank no sería capaz de encontrar? Gregory, Gregory era un blanco del nordeste, de clase media y con educación universitaria. Tuvo una infancia emocionalmente difícil. Creció lleno de rencor, de amargura y de manipulaciones. Era incapaz de crearse amigos y su temperamento violento y su naturaleza, siempre dispuesta a la discusión, mantenían a la gente a distancia. Poco a poco, todo, ella, todo ello iba aumentando el desprecio que Gregory sentía hacia la vida y hacia los demás pero en ningún momento dejó de preguntarse qué papel desempeñaba él en sus propias experiencias. Cuando al final su temperamento y su manera de ser desagradable provocó que le abandonase a la mujer que vivía con él, Gregory cayó en un estado de profunda angustia, no sólo debido a aquella pérdida, sino también porque en ese último suceso reconocía la repetición de un modelo que existía desde hace mucho tiempo, en el que él se encontraba a él mismo, a sí mismo sufriendo un rechazo en cada situación. Se propuso entonces enfrentar, enfrentarse tanto al dolor como al modelo. Se las arregló para vivir en solitario mientras trataba de indagar las causas más profundas de una vida llena de dolor. Cuando apareció de nuevo unas semanas después, habían cambiado tanto sus percepciones como sus valores. Comenzó a actuar con una mayor suavidad y lentamente acabó por eliminar aquella su vieja manera de ser. Durante los años siguientes, desarrolló una manera más sensible de tratar a la gente. Su cinismo dio paso a una alegría cada vez más espontánea. La ira que informaba su vida acabó por disolviéndose y comenzaron a aparecer otras gentes que se convertirían en fundamentales para él. En la actualidad es una persona productiva y extrae su fuerza de las contribuciones que hace a sus compañeros. Gregory no realizó estos cambios paseando por un camino de rosas. La transición desde el individuo colérico, manipulador y desdeñoso hasta la persona más cuidadosa y considerada fue un viaje a través del dolor y requirió mucho coraje. Pero cuando se comprometió a realizar este viaje, cambió por completo su vida. Desde el punto de vista de la conciencia de Gregory, la corriente uniforme de su vida se vio alterada de manera significativa por la determinación a enfrentarse a su dolor y aún se alteraría más cuando tomó la decisión de cultivar sus nuevas percepciones. La fuerza que alteró el movimiento uniforme de la vida de Gregory fue su decisión de entrar en esa vida conscientemente. Sin haber tomado esa decisión, la vida de Gregory, lo mismo que la de Hank, hubiera continuado siguiendo la senda de una carrera inconsciente que su karma y las respuestas que él daría a las situaciones creadas por aquel habría creado para él. ¿Es apropiado interpretar de esta manera la primera ley de, del movimiento cuando describe el movimiento idealizado como de un objeto físico? ¿Interpretada de esta manera es la primera ley del movimiento únicamente una metáfora que sirve, utilizada convenientemente para describir una dinámica no física? Es más que eso. Se trata del reflejo sobre la realidad física, sobre el mundo de los objetos y los fenómenos físicos, de una mucho más amplia dinámica o física que funciona actuando sobre campos no físicos. Cuando comprendemos la ciencia y sus descubrimientos a partir del orden lógico y la comprensión más elevados del ser humano multisensorial, nos revelan la misma riqueza que la vida misma despliega por todas partes y perpetuamente. La percepción de la personalidad multisensorial no se encuentra segmentada. Por ejemplo, el ser humano multisensorial comprende que los paradigmas que conforman la historia de la ciencia revelan también una historia sobre la manera en que nuestra especie se ha contemplado a sí misma en su relación con el universo. La astronomía tolémica es reflejo de una especie que se contempla a sí misma como centro del universo. La astronomía copernicana refleja una perspectiva más sofisticada e interdependiente de una especie que se reconoce a sí misma como parte del movimiento del universo. La física newtoniana nos muestra una especie que tiene confianza en su capacidad para entender las dinámicas del mundo físico a través del intelecto. La relatividad es el reflejo de una especie que comprende la limitada relación existente entre lo absoluto y las percepciones personalizadas que de él se tiene Y la física cuántica refleja una especie que está comenzando a ser consciente de la relación existente entre su conciencia y el mundo físico. En otras palabras, desde el punto de vista del ser humano multisensorial, los descubrimientos de la ciencia iluminan tanto las experiencias internas como las externas, las dinámicas físicas y no físicas. Por ejemplo, un descubrimiento fundamental de la óptica es el de que el blanco y el negro no son colores, al contrario de lo que sucede con el azul, el verde y el rojo. El blanco se forma a partir de la combinación de todos los colores del espectro visible de la luz y el negro no es otra cosa que la ausencia de de ese espectro y, por tanto, la ausencia de blanco. En otras palabras, el blanco es la integración de todas las formas visibles de radiación y el negro es la ausencia de radiación. ¿Cuál es la dinámica no física que ilumina este descubrimiento? Asociamos el blanco con la pureza, la bondad y la rectitud. El blanco es el símbolo de lo positivo y de la energía protectora. Vestimos a héroes y heroínas de blanco. El blanco representa la plenitud de espíritu. Asociamos con lo blanco a Dios, a sus mensajeros y al cielo. Pintamos a los ángeles con telas blancas. Asociamos el negro con el mal. Vestimos a los malvados de negro. Negro es el símbolo de la destrucción. Cuando ocurre una catástrofe, catástrofe, hablamos de ella como un día negro. El negro representa la desesperación, la cólera y la rabia que son la ausencia de amor, de compasión y de perdón. Cuando una persona se encuentra en uno de estos estados, decimos de ella que tiene un humor negro. Hablamos de la época oscura, la Edad Media, como de una época en que la luz de la razón no existía. Llamamos al sufrimiento de una psique hecha añicos de una psique sin fulgor, la noche oscura del alma llamamos al demonio el príncipe de las tinieblas y pensamos en el infierno como un lugar al que no alcanza la luz de dios la percepción del blanco como integración o como una perfección y del negro como ausencia se encuentra por tanto limitada en cuanto a su precisión o a su aplicabilidad a los fenómenos físicos de la luz blanca y de la negrura no el lenguaje, la mitología, la religión y la ciencia reconocen en lo blanco un reflejo de la integración o de la totalidad o de la perfección y en lo negro un reflejo de la ausencia de todo ello. La personalidad multisensorial observa directamente que estas maneras de entendimiento reflejan la misma cosa. La personalidad multisensorial contempla la, la, la divinidad o a Dios, o a la divina inteligencia, o a cualquier otra palabra que se elija para citarlo, como luz, contempla como seres de luz a aquellos a través de los cuales la divinidad fluye conscientemente, tales como Krista, Cristo, Buda, Krishna, seres de la totalidad y de la integración y la plenitud. Por tanto, observa en el blanco de la ciencia un reflejo en el tiempo y en el espacio y en la materia de la totalidad <coughs> y la integración y la plenitud de una divinidad. Contempla el mal, la cólera, la desesperación, la destrucción y la rabia como ausencias de luz. Por tanto, en el negro de la ciencia se ve en el mundo de los fenómenos físicos un reflejo de la carencia de plenitud, de la ausencia de luz. La personalidad multisensorial observa la misma relación, reflejando cada una de ellas el mismo mundo, a cualquier lugar que mira. La personalidad dotada de cinco sentidos no puede observar las cosas de esta manera y, por tanto, su lógica y su comprensión no pueden ser tan amplias. La naturaleza de la, de la plenitud y su carencia, así como los efectos de cada una de ellas, no son discernibles a través del estudio de los fenómenos físicos para una personalidad que no es capaz de entender que tanto los fenómenos físicos como las relaciones existentes entre ellos son a un tiempo partes y reflejos de modelos de vida mucho más amplios. Por ejemplo, una personalidad que no sea una totalidad vive en un estado de desgajamiento como el presentado por los colores, en tanto que individualidades o en tanto que combinaciones entre ellos. Una personalidad que no sufra disociaciones vive en un estado de totalidad como el representado por la luz. Una personalidad que pierda contacto con su alma, que pierde su fuente de luz, es una personalidad que ha, ha vuelto susceptible de realizar lo que llamamos el mal, según queda representado por el color negro. Llamamos mal a la ausencia de luz, de amor en todos los casos. Cuando hablamos poéticamente de la luz, la asociamos con la pureza, la percepción inmediata y la inspiración divina. Como más adelante veremos, esta clase de luz no es solo poética, es real. Un alma puede encontrar dificultades para seguir el camino de la luz a través del curso de una encarnación. Puede encontrarse con que el aprendizaje para vivir en la luz se convierte en una residencia difícil. Un alma va acumulando karma negativo a través de las elecciones que va haciendo mientras se encuentra encarnada sobre la tierra, a través, por ejemplo, de la elección de la cólera en lugar del perdón o de la co de condena en lugar de comprensión. Cuando abandona el cuerpo, continúa rodeada de la casualidad de la cualidad de la luz que ha ido adquiriendo por medio de las elecciones hechas mientras estuvo sobre la tierra. Cuando esa alma ha de crear otra personalidad, la creará sacándola de esta misma fuente. Por lo tanto, creará una personalidad con muchas limitaciones. Una personalidad con limitaciones de conciencia encontrará lo que llamamos el mal más atractivo que otra poseedora de unos conocimientos más extensos. Para una personalidad de este tipo, la tentación de seguir por este camino será muy fuerte. Todas las almas son tentadas, pero un individuo con limitaciones de conciencia Encontrará más atractivo el caminar por el magnético camino del miedo porque no reconocerá ese miedo donde sí lo hay. Lo aceptará como cualquier otra cosa, como algo normal en la vida. Es muy significativo, por tanto, cómo entendemos el mal. El mal ha de entenderse como lo que es, la dinámica de la ausencia de luz. No es algo para lo que uno está preparado a combatir, a escapar de él o a colocarlo fuera de la ley. Entender el mal como ausencia de luz requiere automáticamente el que nos dediquemos a buscar eso que llamamos luz. Luz consciente es igual a divinidad, a divina inteligencia. Las tinieblas actúan ahí donde hay una ausencia de inteligencia divina. Simplemente es que hay negrura y nosotros tropezamos en la tiniebla. La existencia en medio de las tinieblas no es algo permanente. Al final todas las almas se llenarán de luz. Un alma sin luz acabará siempre por conocer la luz porque en todas las épocas las almas reciben mucha asistencia. Como ya veremos, existe una gran cantidad de luz que está continuamente rodeando cada alma, incluso aunque no pueda ser capaz de penetrarla directamente. Y existe una gran asistencia a aquellas almas si insisten en vivir en medio de las tinieblas. Siempre se encuentra disponible el estímulo para llevar a la luz, aunque solo sea un pensamiento. Finalmente, siempre lo hacen todas. Comprender que el mal es la ausencia de luz no significa de ninguna manera que no sea apropiado responder al mal. ¿Cuál es la respuesta adecuada al mal? El remedio de una ausencia es una presencia. El mal es una ausencia y, por tanto, no puede quedar purificado con ausencia. Cuando se odia al mal o a aquel que se encuentra comprometido con el mal, se contribuye a la ausencia de luz y no a su presencia. Odiar el mal no lo disminuye, sino que lo incrementa. La ausencia de luz provoca el sufrimiento de la personalidad. Se haya implicado un dolor. Cuando odias, atrae sobre ti mismo los mismos sufrimientos. El odio del mal afecta a quien odia. Lo convierte en una persona que odia, que también se ha colocado a sí misma lejos de la luz. Comprender que el mal es la ausencia de luz no implica que nos convirtamos en seres pasivos o que olvidemos las malas acciones o las malas conductas. Si ves cómo se está abusando de un niño o cómo se oprime a un pueblo, es adecuado que hagas lo que está en tus manos para proteger al niño o para ayudar al pueblo. Pero si no hay compasión en tu corazón, también para aquellos que abusan o que oprimen, para quienes no tienen compasión. ¿No estás tú también volviéndote igual que ellos? La compasión es inducida por actos del corazón, por la energía del amor. Si golpeas las tinieblas sin compasión, tú mismo acabarás entrando en las tinieblas. La comprensión de que el mal es la ausencia de luz se enfrenta a la percepción del poder como algo externo. ¿Puede una ausencia ser derrotada? ¿Puede ser destruida? Podemos detener a un malvado, pero podemos arrestar el mal. Podemos meter en prisión a una banda de malhechores, pero podemos detener el mal. Un corazón compasivo es más efectivo en la lucha contra el mal de que un gran ejército. Un gran ejército puede enfrentarse a otros grandes ejércitos, pero no puede combatir el mal directamente. Puede llevar la luz a donde no la hay. Comprender el mal como ausencia de luz exige de ti que examines las elecciones que puedes hacer en cada momento en términos de si consiguen que avances hacia la luz o si te alejan de ella. Te permite contemplar con compasión a quienes se encuentran comprometidos en actividades delictivas, incluso aún cuando te enfrentes a esas actividades, y así te proteges a ti mismo de la creación de karma negativo te permite observar el lugar desde el, del, desde el que comenzar la tarea de eliminar el mal dentro de ti mismo. Esta es la respuesta más adecuada al mal. El orden lógico y la comprensión más elevados que caracterizan al ser humano multisensorial permiten realizar un aprendizaje mucho más rápido que lo que es capaz de aprender el ser humano dotado de cinco sentidos a partir únicamente de los informes procedentes de esos sentidos, y de lo que su intelecto elabora con esa información. Hemos visto hasta dónde nos conducirá el intelecto. Hemos explorado el alcance y la profundidad de la realidad a partir de los cinco sentidos y hemos descubierto las limitaciones del poder externo. La siguiente fase en nuestro proceso de evolución nos transpo transportará hasta las experiencias del ser humano multisensorial y hasta la naturaleza del auténtico poder. Y eso requiere la intervención del corazón. Parte 2. La creación. Capítulo 5. La intuición. La percepción central del ser humano multisensorial no es otra sino la de que no se encuentra solo. Para guiarse el ser humano multisensorial no precisa basarse únicamente en sus propias percepciones e interpretaciones de los acontecimientos puesto que se haya en comunicación consciente con otras inteligencias más avanzadas. Esto no quiere decir que el ser humano multisensorial se encuentre a partir de ahí eximido de elegir en cada instante el curso de su vida, pero significa que el ser humano multisensorial tiene acceso consciente a una ayuda compasiva e impersonal en el análisis de sus posibles elecciones en sus probables consecuencias, en la exploración de las diferentes partes de sí mismo. El ser humano dotado de cinco sentidos tampoco está solo, pero no es consciente de la asistencia que recibe continuamente y por tanto no puede atraer esa asistencia de manera consciente. El ser humano dotado de cinco sentidos debe aprender en primera instancia a través de sus experiencias físicas y este aprendizaje precisa mucho tiempo porque las lecciones aprendidas de esta manera deben llegar a través de la densidad de la materia física. Por ejemplo, una persona que necesita aprender la lección referida a la confianza experimentará una desconfianza por parte de otras personas. La desconfianza creará malos entendimientos y estos conducirán a la aparición de tensiones y de experiencias desagradables. Un ser humano dotado de cinco sentidos continuará experimentando situaciones desagradables que resultan de la desconfianza de los demás hasta que, en esta vida o en otra, advierta, a través de interacciones con otras personas, la fuente de estas experiencias desagradables y de los pasos para cambiarla. Por ejemplo, si una persona no es capaz de confiar, interpretará erróneamente las acciones y las palabras de los demás. Si una esposa le dice a su marido que ella debe asistir a una reunión de negocios, aunque a ella le agradaría estar con él, y si el marido no es capaz de confiar en ella, puede tomar la intención de su mujer como si se tratara de un rechazo o como señal de que el trabajo de la esposa es más importante para ella que el suyo propio. Esta falta, falta de entendimiento es el resultado de la incapacidad del marido para aceptar lo que su mujer le ha dicho, en otras palabras, de su incapacidad para confiar en ella. Como la esposa experimenta constantemente los malentendidos de su marido, estos generan en ella sentimientos de sorpresa, pena, desacuerdo, frustración, cólera resentimiento y finalmente el rechazo que su marido ha percibido equivocadamente. De esta manera, el marido, a través de la dinámica de la desconfianza, genera un miedo más significativo. La pérdida de un compañero, de un amigo o de un colega a través de la falta de confianza no es un castigo debido a la desconfianza es el resultado del rechazo a mirar conscientemente dentro de uno mismo de una manera confiada. Es una experiencia que resulta de elegir repetidamente la desconfianza en lugar de la confianza. Una persona desconfiada creará situaciones desagradables o penosas, al menos hasta que aquellas le coloquen en el camino de la confianza. Esto puede llevar a que se deba pasar hasta en cinco ocasiones por experiencias dolorosas o por cinco vidas llenas de experiencias dolorosas o por 50, pero finalmente este camino le conducirá a través de la gran lección de la confianza. La misma dinámica puede aplicarse a cualquier característica de la personalidad que no sea expresión de la compasión y la armonía. Por ejemplo, una personalidad colérica provocará situaciones desagradables o incluso trágicas hasta que se haga frente a esa cólera y se le haga pasar como un todo a la compasión y el amor a la energía del alma. Lo mismo es también cierto para personalidades codiciosas, egoístas, manipuladoras, etc. Esta es la manera en que hemos ido evolucionando hasta ahora. Un ser humano multisensorial puede aprender mucho más rápidamente que otro dotado solo de cinco sentidos, con la ayuda que tiene a su disposición. La personalidad multisensorial puede comprender más rápidamente el significado de sus experiencias, cómo se generan, qué representan, así como su papel en la creación de tales experiencias. No es necesario que experimente 12 o 20 o 200 experiencias dolorosas para aprender una magna lección de confianza o de personalidad o de humildad. Ello no significa necesariamente que las personalidades multisensoriales dejen de experimentar situaciones dolorosas, pero sí que tienen una capacidad de aprendizaje más rápido en ellas, que una personalidad provista solamente de cinco sentidos y que por tanto son capaces mucho antes de elegir más juiciosamente y con una mayor comprensión. No es necesario ser capaz de comunicarse de viva voz para conseguir alcanzar las fuentes de guía y asistencia que nos rodean. Esta es la manera en que se desarrolla el ser humano multisensorial, avanzando, pero el camino que conduce hasta esa capacidad consiste en la alegría de desarrollar una conciencia de que una guía prudente y compasiva está siempre dispuesta para cada uno, así como el aprendizaje para incorporarla conscientemente a nuestra vida. ¿De qué manera sucede? La personalidad dotada de cinco sentidos acepta cada impulso y cada intuición como si fuese propio. Como originados en el interior de su psique, la personalidad multisensorial Sabe que no siempre es así. Impulsos, pensamientos, intuiciones repentinas y sutiles, todo ello nos ha estado asistiendo a lo largo de nuestro camino evolucionista desde el origen de la especie. El hecho de que no hayamos reconocido esta guía que se nos ha mostrado de, esa, de esta forma es únicamente la consecuencia de observar la realidad a través de los cinco sentidos. Desde el punto de vista sincosensorial no existe ningún otro procedimiento que nos envíe intuiciones y presentimientos. Desde el punto de vista multisensorial, las corazonadas, las intuiciones, los presentimientos y las inspiraciones no son otra cosa que mensajes del alma o de inteligencias avanzadas que asisten al alma en su proceso evolutivo. Por tanto, la personalidad multisensorial es enaltece la intuición de una manera que le está vedada a la personalidad dotada únicamente de cinco sentidos. Para la personalidad multisensorial se trata de impulsos procedentes de y uniones con una perspectiva de comprensión y compasión más grandes que las suyas propias. Para la personalidad dotada de cinco sentidos, las percepciones intuitivas o los presentimientos suceden de manera impredecible y no se puede contar con ellos. Para la personalidad multisensorial, esas percepciones intuitivas constituyen registros en su conciencia de una guía amorosa que se encuentra asistiendo y apoyando continuamente su crecimiento. Por ello, la personalidad multisensorial se esfuerza por aumentar el conocimiento de que dispone de esta guía. El primer paso para alcanzarlo reside en llegar a ser conscientes de los sentimientos propios. Hacer un seguimiento de los sentimientos nos conducirá hasta su fuente. Solamente a través de las emociones podemos dar con el campo de fuerza de nuestra propia alma. Y este es el tránsito del hombre por un mundo. Por ejemplo, el marido que no es capaz de confiar puede llegar a sentir ira o vergüenza o resentimiento o frialdad hacia su esposa cuando ésta le habla de su cita de negocios. Si él hubiese sido capaz de experimentar sus sentimientos de una manera consciente, de desligarse de ellos, de observarlos como corrientes de energía que discurren a lo largo de su sistema vital, hubiese sido capaz de preguntarse a sí mismo, ¿por qué la noticia de esta reunión de negocios me afecta de esta manera? Y esto le hubiera permitido descubrir que sus sentimientos reflejaban una posición de rechazo o de ser menos importante para su mujer que la reunión de negocios de ella. Si entonces él hubiera revisado el mensaje de su esposa, hubiera advertido que lo que le estaba diciendo es que ella prefería estar con él, pero que no podía. Esto le hubiera permitido preguntarse, entonces, ¿por qué me siento todavía tan molesto? Lo que le hubiera conducido a contestar, porque no confío en que efectivamente ella preferiría estar conmigo. De esta manera, al ser consciente de sus sentimientos, más bien que actuando sobre ellos, inconscientemente hubiera llegado a alcanzar un principio de confianza. Después de haber hurgado hasta el fondo, podía haberse seguido preguntando, ¿apoya la experiencia vivida con mi esposa la sospecha de que ella no es honesta conmigo? Y si la respuesta a esta pregunta ha sido no, mi experiencia me dice que es una persona íntegra. El esposo podría haber llegado a comprender que la dinámica del movimiento en su interior no estaba relacionada con su esposa, aunque las palabras de ella se lo hubieran dado a entender y eso le hubiera permitido advertir la verdadera intención de su mujer y se hubiera suavizado sus sentimientos hacia ella. La respuesta de ella habría sido de intimidad para con un marido muy querido, en lugar de un golpe provocado por el rechazo de su intimidad por parte de un esposo hostil. Si hubiera seguido este camino, él no hubiera arruinado su tarde o su matrimonio. Hubiera sido capaz de aprender de sus emociones y de sus preguntas sobre ellas. La misma lección que se veía, vería obligado a aprender finalmente a través de experiencias desagradables provocadas por su falta de confianza. Hubiera sido capaz de observar a través de un ejemplo los efectos de la desconfianza y los de la confianza. Cada pregunta que una persona, persona se hace del tipo ¿Por qué me afecta tanto la noticia a esta reunión de trabajo? ¿O por qué me siento tan molesto? Y apoya mi experiencia y la sospecha. Todas ellas están pidiendo una guía. Y cada vez que uno pide una guía, la obtiene. Cada vez que uno se pregunta a sí mismo ¿Cuáles son mis motivos? Le está pidiendo al universo Ayúdame a ver. Y la ayuda aparece. Puede ser que no siempre seas capaz de oír las respuestas a las preguntas que has hecho. Y las respuestas pueden no siempre venir de la manera que se espera, pero siempre llegan. En ocasiones una respuesta aparece bajo la forma de un sentimiento, de un sentimiento afirmativo o negativo. En ocasiones en forma de recuerdo o de un pensamiento que, lo mismo que el tiempo parece fortuito, a veces en un sueño, y otras bajo la forma de una realización dictada por una experiencia que ocurrirá al día siguiente. No hay pregunta que quede desatendida ni pregunta que quede sin respuesta. Pide y recibirás. Es la norma, pero debes aprender a pedir y a recibir. El intelecto está pensado para ensanchar las percepciones, para ayudar a crecer en fuerza y complejidad perceptiva, y no para hacer daño. Las experiencias del intelecto son experiencias de conocimiento. El conocimiento significa poder y en cada uno de los niveles de conocimiento tú eres el responsable único del uso que estás haciendo de él. El conocimiento que llega simplemente a tu ser y que no llega a ser procesado o utilizado de una u otra forma en beneficio de los demás podrá llegar a tener efectos seriamente negativos sobre tu cuerpo. Las obligaciones de karma que llegan a crearse por la no utilización deliberada del conocimiento el daño consciente o la creación de discordia con otra persona son más grandes que las que se generan en la ignorancia. En un mundo que entiende el poder como algo externo, el intelecto funciona a menudo sin la influencia compasiva del corazón y ello crea situaciones en las que el poder intelectual se ha utilizado como un arma para hacer daño a los demás, para ejercer el poder sin delicadeza. Por ejemplo, cuando se utiliza el intelecto para diseñar, desarrollar o producir armas, no se le está usando para lo que fue creado. Cuando una industria o una planta de energía es diseñada, creada o se le hace funcionar sin tener en cuenta sus efectos sobre la tierra, sobre la vida humana y sobre el medio, no se está usando el intelecto para lo que fue creado. Cuando trazas un plan para aprovecharte de otro, no estás utilizando tu intelecto para lo que ha sido creado. En un mundo de seres humanos dotados de cinco sentidos que entienden el poder como algo externo, no se contempla el conocimiento intuitivo como crecimiento y, por tanto, no queda procesado. No queda sometido al intelecto. No se le amplía, ni se le estudia, ni se le convierte en algo técnico y disciplinado. Solo hasta donde se nos ha enseñado a desarrollar y a emplear las facultades cognitivas, a pensar en las cosas a través de ellas mismas, no podemos también aprender a desarrollar y a emplear la intuición, a pedir una guía y a recibirla. Solo hasta allá donde existen tecnologías para disciplinar la mente, tales como el pensamiento analítico, el estudio, la repetición y el respeto por las operaciones mecánicas, hay también técnicas para trabajar y disciplinar la intuición. La primera de ellas consiste en alabar en todo momento la purificación emocional, si te encuentras emocionalmente bloqueado y no puedes o no sabes darte cuenta de lo que sientes o si has llegado a bloquear de manera tan efectiva tus sentimientos que te has convertido en un ser sin emociones, te has vuelto una persona negativa y también desde el punto de vista físico has creado un cuerpo enfermo. Cuando tienes claras tus emociones, la negatividad emocional no reside en ti y te vas volviendo cada vez más luminoso. Se te abre así la pista intuitiva porque te permite un claro sentimiento de amor. Te vuelve de manera mucho más estrecha de una a un amor incondicional y te hace inocente. Con otras palabras, ilumina, ilumina la cualidad de tu frecuencia y por tanto recibes una guía clara que no encuentra obstáculos a medida que va penetrando en tu sistema. Esto requiere que limpies cada día tus impactos emocionales de la misma manera en que dispones de los desechos y las toxinas de tu cuerpo físico, dispones también de los desechos y las toxinas emocionales. Cuando terminas asuntos emocionalmente inacabados, cuando no vas a dormir lleno de ira, cuando observas que no te sientes emocionalmente contaminado y cuando aprendes a trabajar con y a honrar a tus corrientes emocionales de energía, la segunda consiste en la utilización de un programa nutricional limpio. Un ser físicamente tóxico tropieza con la intuición. La tercera es dar gracias por la guía que recibes. La limpieza emocional y física conduce a la intuición y esta lleva a aprender a responder. Debes estar dispuesto a ir lo que dice la intuición y a actuar en consecuencia. Mucha gente no desea oír lo que puede escucharse tan fácilmente y por tanto niegan que estén oyendo algo. La cuarta reside en permitirte a ti mismo una orientación de apertura hacia tu vida y hacia el universo para acercarte a las cuestiones que te planteas en tu propia vida con un sentido de fe y de confianza en que existe una razón que explica todo lo que sucede y que en el corazón esa razón siempre es compasiva y buena. Se trata de un pensamiento esencial que debe colocarse en su lugar con el fin de activar y cultivar la intuición. ¿Qué es la intuición y cómo funciona? La intuición es la percepción situada más allá de los sentidos físicos que está destinada a asistirte. Asistirte. Se trata de un sistema sensorial que opera sin utilizar los datos procedentes de los cinco sentidos. Tu sistema intuitivo forma parte de tu encarnación. Cuando abandones el cuerpo, dejarás atrás el sistema intuitivo que había sido desarrollado para ti. De la misma manera en que abandonas tu personalidad, porque ya no seguirás siendo necesario por más tiempo. La intuición sirve a numerosos objetivos. La intuición sirve a la supervivencia. Te impulsa a realizar situaciones sin sentido aparente con la finalidad de sobrevivir. Por ejemplo, corazonadas acerca del peligro, sobre lo que es arriesgado y sobre lo que no lo es sobre qué calle es segura para caminar y cuál no, o en el hecho de comprobar que se oculta bajo el capó del coche. Todo ello nos ayuda a permanecer en el mundo físico. La intuición sirve a la creatividad. Te dice qué libro debes adquirir para llevar a cabo tu proyecto. Te dice dónde encontrar al colega que necesitas y cuáles son las ideas de un campo de estudio que complementan las ideas de otro. Es aquella corazonada que defiende el que una pintura debe hacerse utilizando predominantemente el gris, mientras que otra hay que pintarla en púrpura. Es ese sentido que hace que entre en funcionamiento una idea que antes no hacía utilizada nunca. La intuición sirve a la inspiración. Es la respuesta inmediata a la pregunta. Es el significado que toma forma en la niebla de la confusión es la luz que se acerca a las tinieblas, es la presencia de lo divino. La intuición puede concebirse como un tipo de conducción utilizable por varias fuentes. Una de esas fuentes es el alma. En otras palabras, la intuición es un transmisor receptor entre la personalidad y el alma y ello su sucede a través del yo superior. El yo superior constituye, constituye el lazo de unión cuando el alma habla a su personalidad. Es el diálogo entre la personalidad y el yo inmortal. La comunicación entre personalidad y alma compone la experiencia más elevada de uno mismo, pero la personalidad no se comunica con la plenitud de su alma. La energía del alma no se, no se encarna toda ella. Para encarnarse, el alma crea una personalidad con aquellas partes de sí misma que desea purificar en el medio físico y con aquellas otras partes de sí misma que envía a realizar el proceso de purificación en esta vida. La energía del alma es tan poderosa que no podría alcanzar una forma física sin hacer estallar literalmente esa forma. En la creación de una personalidad, el alma calibra partes de sí misma y reduce a otras partes de sí con el fin de asumir la experiencia humana. Tu yo superior es aquel aspecto del alma que está en ti, pero no compone la totalidad del alma. Es un alma propia más pequeña, por tanto el yo superior es otro concepto sinónimo de alma, si bien el alma es más que el yo superior. Fotografiemos una taza, un galón y un depósito de agua. Este último es el alma, un aspecto de este alma, se convierte en un galón. Ese galón es todavía alma, pero no se trata de la totalidad del alma. En otras palabras, es aquella parte del alma que se encuentra realizando una misión. La personalidad es la taza. Esta, es, esta entra en contacto con el galón, el alma más elevada de uno mismo, pero no con el depósito de agua al completo. La comunicación entre la personalidad y su alma es un proceso intu intuitivo interno. Es un proceso orgánico al propio sistema interno. Por ejemplo, la decisión de hacer que... Por ejemplo, la decisión de hacer que es tu proceso puede tratarse de un proceso intuitivo en que tú extraigas datos de la mente, del corazón y de tu intuición, descansando en la asistencia que te muestra tu yo superior, cada una de estas fuentes forma parte de tu propio sistema energético. Tu personalidad y tu yo superior son parte de tu alma. La intuición, a través de su yo superior, puede también conseguir que la personalidad reciba también información de otras almas en proceso de elevación, de almas que no son la suya propia. En otras palabras, se trataría de fuentes diferentes que actúan de guía hasta el punto de que tu propio yo superior puede cruzar por la misma emisora de radio. Y esto no es lo mismo que un proceso intuitivo. Se trata de un proceso por el que se recibe asistencia a través de canales intuitivos. Recibir información por medio de canales intuitivos es significativamente diferente del hecho de recibir información por medio de procesos intuitivos. El hecho de recibir información a través de procesos intuitivos es como cocinar en casa. Recibir información por medio de canales intuitivos es como encargar la comida afuera. La asistencia que recibe el ser humano multisensorial a través del proceso intuitivo y por medio de los canales intuitivos es tan esencial para el bienestar y el crecimiento como el sol y el aire puro. A través de la intuición, el ser humano multisensorial alcanza a entender y a experimentar la verdad de manera consciente. ¿Qué es la verdad? Verdad es aquello que no te contamina sino que te enriquece. Por tanto, Existen diferentes grados de verdad, pero de manera general, verdad es aquello que es incapaz de producir daño, que no puede hacer mal. La autoconexión más elevada con maestros situados en el mundo no físico origina un nivel de verdad que es cierta no solo para ti, sino que podría ser cierta para cualquiera que pudiera entrar en contacto con ella. Si extraes algo de la asistencia que recibes a través de los canales intuitivos, por muy personal que sea, se conservará allí un núcleo de verdad que podrá aplicarse a otros, o al menos se mantendrá la presencia de un amor incondicional, ya que la mayor parte de la información que recibes por medio de tu propio proceso intuitivo será efectiva para ti mismo. Esta es la diferencia entre verdad personal e impersonal. Existen ambas verdades, pero la verdad personal es tuya y la impersonal pertenece a todos. Es decir, a cada una de las personas. Para crecer de la misma manera que vitaminas, afecto y amor, necesitamos también la verdad. En ocasiones la verdad nos llega a través del proceso intuitivo o por medio de los canales intuitivos puede estar contaminada por tu propio miedo. Aquí tenemos entonces una ocasión de aplicar el intelecto. En otras palabras, puedes pensar que estás recibiendo una intuición clara, pero si la examinas si la examinamos racionalmente, si la desglosas, podrás comprobar que te hayas respondiendo a una inseguridad. De la misma manera en que cuando te cuestionas si la experiencia con tu esposa apoya la sospecha, el marido podrá comprobar que los orígenes de su respuesta emocional se encontraban más bien en un elemento de inseguridad que en la existencia de una corriente de energía dinámica mantenida con su esposa. Las respuestas procedentes del proceso intuitivo a través de los canales intuitivos pueden chocar con lo que tú preferirías hacer. Tu yo inferior, tu personalidad, no se enfrentará, pero racionalizará. Es natural elevarse hasta un nivel desde el que tú puedas aprender a distinguir entre las fuentes de asistencia que recibes. La idea de ser guiado por la verdad que se recibe intuitivamente se nos presenta como algo infrecuente en la personalidad dotada de cinco sentidos la psicología construida a partir de las experiencias de la personalidad cinco sensorial no llega ni siquiera a reconocer la intuición en el sentido en que lo hace por ejemplo cuando reconoce, estudia e investiga la percepción, el afecto y la cognición físicas para la personalidad multisensorial no es frecuente basarse en verdades que recibe de su yo superior y a través de ese yo superior de almas que se encuentran en un estado superior la personalidad no está nunca separada del alma y el alma y sus personalidades se hallan asistidas y guiadas continuamente por una compasión y una sabiduría impersonales. Esto es cierto tanto para la personalidad dotada de cinco sentidos como para la multisensorial. Pero la primera no es consciente de su alma o de la asistencia que recibe de su yo superior y de almas más avanzadas. La personalidad multisensorial es consciente de su alma Trata de alinearse con su alma para llegar a ser la envoltura física de su yo superior e invoca y recibe conscientemente la asistencia amorosa de su propia alma y de otras almas que la asisten. Hermoso el libro. Hasta ahí llega el capítulo 5. Continuamos con el capítulo 6 muy pronto. Se llama La Luz. Gracias por escucharme.